0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Realidade Distópica. Eu sou a Mari, especialista em estratégia digital. Comigo eu também tenho o Jordi.
1: Oi, gente. Tudo bem?
0: E hoje trazendo o nosso primeiro convidado, assim, mega especial, que é um parceiro aqui da URJO, para a gente falar um pouco sobre esse momento de reinvenção profissional e pessoal, como que está sendo para uma pequena empresa que também é prestadora de serviços, se reinventar nesse momento de pandemia, o Rafael, da Gênesis Treinamentos. Oi, Rafa.
2: Oi, oi, oi Mário, e Jordi,
0: obrigado pelo convite e vamos lá. Obrigado por aceitar. Primeiro ponto que apresenta um pouco, apresenta um pouco qual que é a proposta da Gênesis e o que, que vocês fazem por aí também. E vamos lá, vamos embora, falando um pouquinho sobre especificamente o que, que vocês fazem por aí.
2: Não, maravilha, a gente, a Gênesis Treinamentos, é uma empresa de treinamentos com foco principalmente em desenvolvimento pessoal. Então, a gente ajuda principalmente líderes e empreendedores a melhorarem sua inteligência emocional, se relacionarem melhor também com seus colegas, com seus liderados, uhum. clientes, também organizarem um pouco a sua vida e o seu trabalho. Então, a gente tem apoiado muitas pessoas a melhorarem suas relações pessoais, suas relações com elas mesmas também, né? E organizarem ali seu planejamento, sua gestão do tempo, mais questões aí.
1: E há quanto tempo tu tá com a Gênese, Rafa? Há quanto tempo tem a Gênese e há quanto tempo tu vem nesse caminho de desenvolvimento que a gente sabe que tu já tem uma carreira?
2: A Gênesis tá fazendo um ano agora, sem completou um ano. É tá engraçado porque metade desse tempo foi dentro de pandemia, né? Então a gente <risos> trabalhou seis meses num cenário, entre aspas, normal e mais seis meses <risos> de pandemia. E eu tô nesse caminho de desenvolvimento pessoal há três anos, é, e antes disso, trabalhava com comunicação e considero que continuo também, né, até hoje, usando muito a comunicação trabalhando com isso também.
0: E eu acho uma coisa muito interessante porque os nossos negócios eles se encontram muito em um ponto, que a gente tinha muito um certo nível de dependência, vamos dizer assim, do presencial. A gente tinha essa relação muito grande com eventos, com conexão, com networking presencial, o que era uma coisa muito simples de fazer até quatro meses atrás. E depois da pandemia, basicamente, essa, essa, essa oportunidade, esse canal basicamente se fechou para empresas como a nossa, prestadora de Serviços, que foca bastante nessa conexão pessoal e foca bastante em eventos. Vocês tinham também esses eventos presenciais aqui em Caxias do Sul. E a gente, por aqui, a gente... Pausou totalmente esses eventos, fez alguma coisa online, mas a gente sente bastante falta disso. E por aí, como é que foi para vocês ter que dar essa pausa nesses eventos que vocês também faziam e se reinventar nesse sentido? Qual outras uh, formas de captar, de se conectar que vocês criaram por aí?
2: Legal, muito bom. É, a gente estava bem dependente do presencial mesmo e... Só abrindo um parênteses, né, eu vejo que isso conecta muito com a vida pessoal também. Eu e a Tamara, que é a minha esposa e outra sócia da Gênesis, a gente, uns anos atrás, a gente estava 100% online. Então, a gente fazia tudo na nossa vida online. A gente trabalhava online, fazia tudo remoto, e aí a gente meio que ficou de saco cheio de fazer tudo online e começou a sentir falta das pessoas, <risos> e a gente cometeu o que eu vejo que é um erro muito grande, que é... Saí do 8 para 80 e totalmente para o outro lado. Então, a gente estava fazendo Sim. tudo no digital e a gente foi 100% para o presencial. E aí, na hora que chegou a pandemia, a gente sentiu bastante. Porque a nossa forma de espalhar o nosso trabalho era principalmente por palestras que a gente fazia, palestras gratuitas, que o pessoal ia nos conhecendo, hum. e aí um indicando para o outro e assim por diante, né? É, e quando chegou a pandemia, a gente até tava com o primeiro produto digital já, com um curso já gravado, a gente chegou a lançar ele, é, mas a gente caiu muito numa coisa de ah, vamos pegar o que a gente fazia no presencial vamos só transpor para online. E a gente uhum. viu que isso não necessariamente funciona, tem que ter estratégias diferentes, tem que ter um aprendizado diferente. É, então, a gente sentiu bastante, e mas é, da mesma forma que acontecia no presencial, é, os clientes continuaram meio que vindo por indicação, ou pessoas que a gente conhecia, é, relacionamento pessoal, então também pessoas do nosso círculo, que era uma coisa que meio que já vinha acontecendo. Mesmo que antes a gente fizesse eventos, a maioria dos nossos clientes ou eram pessoas que eram do nosso círculo já pessoal, ou essas pessoas do nosso círculo indicavam outras pessoas. Então isso continuou mais ou menos parecido,
0: uhum. é, mas deu uma
2: dificuldade no geral, né?
0: Sim. É interessante, porque o nosso primeiro pensamento sempre é digitalizar, né? Trazer o, o, o scanner do que é offline para o online. A gente também fez essa primeira atividade que era tipo, ok, não dá para fazer uma palestra presencial, vamos fazer online. Vamos só escanear o formato, só vai mudar o jeito de entregar, mas assim, o, o processual continua o mesmo. E, na real, não, não é bem por aí, né? Quando a gente está falando sobre realmente pensar sobre posicionamento digital e trabalhar e se reinventar e inovar, bah, tem que partir da ponta. E daí o negócio fica muito mais complexo de a gente entender bah, eu tinha um negócio que o modelo dele era 100%, não, talvez não 100%, mas grande parte dele era presencial, como a gente também tinha. E agora eu preciso reinventar isso para trazer para um, um segundo viés. Pô, como é que eu vou fazer isso para captar no digital é um baita de um desafio e é um desafio que envolve muito um ponto que vocês também falam mais focando para o pessoal, que é esse autoconhecimento, mas também autoconhecimento de negócio, então tem dois pontos que é fundamental na minha visão para conseguir inovar e se reinventar, que é autoconhecimento, seja o pessoal com as habilidades, então bah, eu tenho uma habilidade boa de comunicação, tenho uma habilidade ruim de prospecção, como é que eu faço isso, conversar, casar para atuar dentro de uma estratégia mais posicionada? E isso vai começar a trazer esse ponto, pô, como é que eu posso me autoconhecer? Como é que eu posso fazer técnicas para autoconhecer quem eu sou, quem o meu negócio é? São duas entidades diferentes. E um ponto que eu tenho curiosidade de saber é se durante esse período de pandemia vocês viram aumentar essa busca por pessoas que querem se autoconhecer, se desenvolver, aprender mais sobre quem elas são dentro dessa relação de trabalho, de pandemia, de vida e tudo isso. Vocês viram que aumentou essa procura?
1: Nessa, nessa mesma linha da Mari Eu tenho uma pergunta que eu já queria ter feito antes Que eu sou um pouco ansioso, né? E se vocês viram, o nosso gatinho também tá ansioso aqui ele tá bem louco Mas, Rafa, é o seguinte A gente ainda tá num modelo Onde muito das coisas acontecem por meio da empresa né Então, tipo, pô, muda as coisas na empresa Eu tenho que me adaptar à empresa Não há uma coisa que ainda seja Corriqueiramente que venha de dentro, né? muitas vezes isso vem por um estímulo externo
0: uhum. né que nesse como momento foi a pandemia né um estímulo externo para mudança
1: exatamente então assim como é que eu queria o que que eu queria saber de ti além de toda essa procura se aumentou essa procura a gente tem um país muito ansioso os líderes esses caras que estão em posição de decisão eles tiveram essa, essa esse esse processo de amadurecimento de entender que eles vão ter que buscar essas novas ferramentas ou foi uma coisa muito da empresa empurrar para eles e dizer olha a gente tem esse problema vão atrás de resolver
2: legal muito bom Bom, vamos por umas pesquisas e até mesmo no Google Trends, né que aumentaram as buscas por alguns termos, tipo, eu não lembro se autoconhecimento aumentou, acredito que sim, mas até mesmo tipo espiritualidade, é, eu, tenho, eu tenho um artigo que está num, num blog parceiro que é o, o que é espiritualidade, esse artigo deu tipo um boom assim, de acessos, então eu vejo que teve uma busca por interiorização, né? É uma busca muito humana. Talvez né humana e de, de, de autoconhecimento, de se voltar um pouco, talvez, pra dentro, né? Não sei se é porque fora tá meio, parece meio caótico, né?
1: <risos> Só parece.
2: <risos> Só parece. Mas aí teve um pouco essa busca, eu acho que sim. E, cara, pelo menos assim, da, da nossa parte, assim, da gênese, do que eu vejo, essa procura é muito mais do ser humano mesmo, pelo menos os líderes que a gente atende vêm por iniciativa deles mesmos, então não é uma coisa que tipo, a empresa está impondo para eles buscarem, não sei se isso é um pouco também do perfil que a gente trabalha, a gente não tem é, muita cancha ainda de trabalhar B2B, né? a gente está com alguns parceiros, mas está iniciando e os líderes que a gente tem atendido, eles são, vieram muito buscar por conta própria, então eles viam que eles tinham dificuldades, queriam se entender melhor, queriam entender melhor as, as pessoas ao redor deles também. E é uma coisa que até partiu deles, assim, que eu tenho achado bem interessante, né?
0: E isso é interessante realmente porque, pô, eu vejo que a maior parte das vezes a gente realmente espera um estímulo externo para buscar qualquer coisa. Então, ah, tem que dar uma tragédia, um problema, uma urgência, um erro, alguma coisa pra gente parar e dizer, tá, eu preciso sentar e analisar. Preciso sentar e observar, preciso sentar e estrategiar onde é que eu tô, o que, que eu tô fazendo, o que, que tá acontecendo. Eu acho que esse é o principal ponto porque a pandemia, particularmente, ela pegou tantos negócios, assim, desprevenidos. Porque a gente acaba dentro do empreendedorismo, ainda mais quando é pequeno, quando é, às vezes, sem time. Quando, como é o nosso caso, o nosso time somos nós mesmos, nós somos nossos produtos, o nosso time, o nosso operacional, o nosso tudo. Então, a gente depende muito da nossa força de vontade, atividade, tarefas diretas. E muitas vezes a gente acaba não parando no dia a dia, que é tão corrido, Para realmente analisar e olhar, oh, deu certo a minha estratégia, meu posicionamento, a minha forma de fazer, como que eu posso me preparar com caixa extra, como que eu posso me preparar para reinvestir. Tudo isso, eu acho que isso é um ponto que a gente acaba pecando muito. Talvez por não ter sido ensinados a pensar dessa forma, mas é uma coisa que eu vejo que é muito latente, o meu perfil, particularmente, ele é muito forte nisso, eu sou muito estrategista, então eu sou aquela pessoa que, ok, que legal isso, mas agora eu vou saber onde isso vai dar errado. E daí eu fico procurando onde as coisas vão dar errado dentro de um processo ali pra tipo, ok, eu me estruturei, eu sei mais ou menos o que vai dar errado, me preparei, tô pronto agora eu me jogo. Então esse é um perfil muito particular meu. Nosso empreendimento isso acontece muito, eu sempre fico analisando os cenários, as questões, o que deu certo, o que não deu. É
1: quase um equilíbrio, ela fica procurando que <risos> vai dar errado e eu fico procurando fazer dar certo.
0: Eu fico olhando a, essas brechas, assim, e eu tenho muito esse perfil, eu procuro analisar muito, assim, e eu vejo que não é comum, e é muito curioso, porque às vezes eu encontro pessoas que têm a minha idade, só em experiência de mercado, e elas não fazem isso. E daí quando eu falo, pô, olha só, tu não tá analisando essa perspectiva aqui, tem que considerar esse ponto, Aí bate essa loucura, assim, que é uma, uma pessoa que tem a minha idade, tem pouca experiência de mercado, tem assim, pouca vivência, como é a maior parte dos nossos clientes que a gente atende, que são pessoas que já têm uma vivência, uma estrada bem grande de mercado, eles não olham assim pra esse lado. E são grande parte das pessoas que estão realmente passando muito problema agora por não estar estruturado. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que analisar, tem que olhar mais e tem que parar de estigmatizar tanto esse processo de olhar pra dentro, porque às vezes as pessoas ficam tipo, ah, mas isso é coisa de quem, tem... quem não faz nada, coisa de quem fica, sei lá, fica de bobeira, tem tempo pra ficar se analisando, essas coisas assim. Eu, eu já ouvi várias essas discussões. Eu ouvi
1: falar, eu não sei se é, se é um termo técnico ou é só um, um jargão, mas eu já ouvi falar de síndrome do filósofo. Eles acham que todo mundo que olha pra dentro é o cara que fica pensando e não faz nada de inteira. Então, acho que... Te... Cara, casa muito com o que a Mari trouxe e eu queria saber de ti, cara. Assim, o que que tu vê desse mercado? Tu acha que ele ainda continua muito estigmatizado e que a pandemia não, não mexeu com isso? Ou realmente mexeu e as pessoas estão sensibilizadas e, e repensando algumas coisas que eram fundamentais e não adaptáveis? Seria aquelas coisas que a gente não muda? Tem aqueles pilares que a gente Inmutáveis, não mexe? e mutáveis
0: Innegociáveis.
1: Inegociáveis. Várias, que... sim. Várias. Mas... Ah, tu sente que essas pessoas têm olhado para esses pilares e, e, e repensado nesse sentido? Porque teve muita gente que acreditou que com uma carreira consolidada A, a necessidade de mudança ia, ia ser quase nula E o que a uhum. gente vê é a necessidade de mudança aumentando praticamente a cada três meses Então eu queria ver um pouco da tua visão sobre isso Sim,
2: eu acho que sim, cara Porque tem tanto a questão do, do autoconhecimento pessoal Como o que a Mari estava falando ali do, do autoconhecimento do negócio, né? E eu vejo que quando muda muito fora, a gente se pega meio desprevenido, sem saber tá, o, que, que, o que, que eu realmente posso oferecer. Isso é uma coisa que aconteceu com a gente, assim de a gente focar muito no autoconhecimento pessoal, né, talvez ficar até meio filosofando demais, assim, e não olhar muito para o autoconhecimento do negócio. É, como é que a gente pode agregar? E eu vejo também muitos, assim, alguns alunos também, que, são, que eram tipo, CLT e perderam emprego, é, ou as pessoas que estão buscando fazer concurso, e perceberam nesse momento que não tem essa estabilidade, é uma ilusão, não existe. Hum? Então, se as coisas estão mudando o tempo todo fora, eu preciso ter alguma coisa dentro que me traga uma solidez, uma segurança. E aí, se eu não conheço o que está dentro, isso não é uma questão de, de filosofar só, né? É uma questão de saber no que que eu posso me basear, quais são as minhas habilidades, ou o que, que eu tenho de valores que, que vão me sustentar também ao longo... De todas essas mudanças externas, né?
0: Não sei se eu respondi, acho que eu esqueci um pouco da pergunta. Cara, pra mim, um pra mim sim. Porque esse ponto de, tipo, não olhar e, e não ter esse olhar sobre a visão da saúde, da, do autoconhecimento do negócio, todos esses pontos, assim e ficar tão dependente só de um ponto, eu acho que... Eu, eu vejo que ele é muito natural, assim, porque a gente também tava muito dependente, assim, de uma forma de, de fazer as coisas, assim, bah, tá, tá dando certo essa forma, e a gente precisa dar mais um pushzinho pra aquilo funcionar, por exemplo, assim, ah, falta um, um pouquinho, assim, mais pra dar certo, pra realmente uh, dar a estruturada que a gente precisa. Mas... O que a gente percebe agora é que aquilo não, na verdade não estava dando tão certo. Que era o nosso o nosso posicionamento que a gente tinha até então, mas em relação às propostas que a gente fazia, por exemplo, que a gente via que bah tá, tá meio que dando certo, mas precisa de mais empurrãozinho. Mas na verdade não era aquela proposta que tava dando certo. Era meio que a, o nosso o nosso desejo que aquilo realmente desse certo. Então a gente a gente percebeu que tinha que dar realmente uns três passos para trás assim mais um pouco, olhar um pouco mais de perspectiva entender um pouco mais o todo, dar essa analisada dentro dessa perspectiva do negócio, principalmente agora que a gente fez uma mudança de visual, de identidade, investimento em site, um monte de coisa foi feito ao mesmo tempo, eu acho que esse ponto que tu falou sobre tipo, ah, não tem estabilidade em negócio, negócio nenhum, nem trabalho nenhum, não, não existe estabilidade, acho que foi um fator fundamental que a gente levou em consideração também para realmente fazer investimento agora, porque, pô, estamos numa pandemia, será que vai dar certo? Será que a gente fecha, arruma um emprego, larga currículo, o que, que a gente faz? Sei lá, começa a oferecer outros tipos de produtos, serviços, mas, pô, não, não tem estabilidade, e se a gente realmente ficar parado, estático, não importa onde a gente estiver, não vai ter segurança nenhuma, então o movimento, esse, esse ponto de, pô, arriscar, tomar um risco, Óbvio, planejado, não vai sair por aí bem doido fazendo qualquer coisa, porque tem que tomar riscos agora. Mas fazer tudo planejado, assumir os riscos, ou puxar a bronca ali de estar no momento de pandemia, mas eu vou fazer um investimento no site porque isso vai me trazer retorno, porque o cliente vai ver que eu tô com mais estabilidade e ele vai me ver com mais profissionalismo, enfim. Fazer toda essa estratégia agora foi um ponto que a gente refletiu muito por aqui. E a gente levou muito em consideração esse ponto, tipo, pô, se eu estivesse num, num, num emprego normal agora, pô, eu não, não estaria com segurança nenhuma, porque se eu sou empreendedora e não tenho segurança, o outro empreendedor também não tem segurança, e a gente também teve que ter esse jogo de cintura agora, principalmente porque o nosso cliente é B2B, a gente trabalha como empresa, diretamente. Então a gente também teve que ter esse, esse jogo de cintura para negociar diferente, para fazer propostas diferentes, para entender o momento de cada cliente realmente diferente e se reposicionar em tudo, né? Principalmente tu que tá mais na ponta, tu vivencia muito mais isso, né, Jordi?
1: Cara, eu acho que assim, para resumir tudo que tu falou, é o seguinte: uh, a gente tende a olhar para o que dá certo. Né? Então, pô, eu tenho um posicionamento X, ele está funcionando. E daí a gente tende a pensar que, pô, eu preciso de algumas melhorias para ele funcionar ainda melhor. E daí a gente perde, basicamente, diversas oportunidades de, de novos canais, de novas propostas, de novas iniciativas, porque a gente já tem o nosso garantido. E a gente entra numa zona de conforto que é muito natural do ser humano. Então, eu acho que foi isso que aconteceu, não diria com a gente, mas eu acho que a gente estava no processo de começar a entrar nisso, entende? A gente estava começando a se acomodar no sentido de que, olha, as coisas estão acontecendo, então esse meu resultado valida que eu estou no caminho certo. Mas o que a gente percebeu foi, a gente estava num caminho certo, mas existiam mudanças estruturais que poderiam acelerar muito esse processo. Então, acho que foi exatamente esse ponto e, e hoje, quando eu estou lá na ponta e eu digo o que a gente faz, é muito mais rápido a evolução da conversa, do contrato, da negociação e, muitas vezes, o fim dele quando ele não flui. Porque é muito mais claro exatamente como aquilo se posiciona e como aquilo gera valor. Então, Aquele contrato que demorava três meses para fechar virou uma semana. Aquele cliente que eu demorava muito tempo para conseguir conversar com ele, ele me, ele me abre a porta mais rápido porque ele tem mais clareza de quem eu sou. Então foram coisas que a gente percebeu durante a pandemia que não foram gostosas de, de, de sentir, de readaptar, mas que foram extremamente estratégicas para nós. E aí eu te devolvo a pergunta. Nesse momento de readaptação e remodelagem que vocês também estão sentindo, Uh, o que, que vocês percebem da Gênesis? Vocês estão vendo isso? Dá para ter um paralelo com o que a gente descreveu? Ou o processo de vocês está sendo totalmente diferente? Até por ser uma área diferente?
2: Eu acho que tem muitas similaridades. Eu estava até... Eu é, até fazer uma outra pergunta para vocês também. Se vocês me permitem também. Que eu acho que oh. tem conexão com, com a tua pergunta. Com o que a Mari falou. É, para a gente, eu, eu sinto assim, muito essa dificuldade de... É um desafio grande para mim, entender até onde vai a minha vontade, o meu sonho, vamos dizer, como empreendedor. Ao mesmo tempo, às vezes, a gente vê que aquilo que estava funcionando não era necessariamente porque tinha uma grande demanda, mas porque a gente queria muito, a gente estava batendo muito naquela tecla. Um desafio nosso, um desafio meu, pessoal até, é entender esse equilíbrio, como equalizar isso de onde é que entra o meu sonho como empreendedor, aquilo que eu quero muito fazer até onde isso vai, né, e a partir de que ponto começa essa necessidade de eu pensar menos no que eu quero fazer e mais no que o mercado precisa, no que as pessoas precisam. Então, o nosso momento é muito esse, assim, de tentar encontrar esse, esse ajuste fino, assim, de persistir no nosso sonho, mas ao mesmo tempo não deixar esse sonho tão enrijecido a ponto de exigir que ele tenha que acontecer do jeito que a gente quer. E ao mesmo tempo buscar servir a demanda né é, eu queria até saber de vocês se vocês puderem também compartilhar os insights de vocês de como que vocês vêem é, que é possível resolver isso ou vocês simplesmente focam na demanda ou focam no que vocês querem
0: olha eu pessoalmente eu vejo que é uma uma questão que envolve um certo nível muito específico de clareza então tu tem que ter muita clareza realmente do que tu quer do que tu abre mão, do que tu não abre mão, do que pode ser negociável, do que, que não pode, todos esses pontos, tanto em nível pessoal quanto em nível empresarial, porque quando a gente é o tomador de decisão, o operacional e tudo junto ao mesmo tempo, não tem pra quem delegar, não tem pra quem dividir responsabilidade, dividir tarefa, e às vezes falta abraço, e falta abraço assim, de um jeito muito gritante, assim, às vezes realmente é muito, pu muito puxado, muito pesado ser empreendedor, e, e dar conta de tudo isso, então tem que ter muita noção assim do que, que, do que, que tu tem disponível para dar e também para receber dentro desse processo de empreender. Então o primeiro passo pra mim é clareza, eu sempre parto disso, então eu antes de empreender eu pensei muito se realmente eu queria fazer, se eu, se eu tava disponível para fazer e tudo isso. Toda vez que a gente toma uma grande decisão como vamos repaginar, fazer um site, botar podcast, fazer um monte de canal novo, Pô, eu, eu pensei, a gente conversou muito antes de tomar essa decisão prática de fazer agora. Então, teve muita clareza no processo. E o segundo ponto, pra mim, é encontrar esse equilíbrio. Porque tu conversou, tipo, ah, como, como que eu faço pra achar esse ponto realmente do equilíbrio entre o que é o meu sonho e o que, que o mercado quer? Eu acho que tem um ponto que se tu não tá trabalhando pelo teu sonho, meio que o mercado não vai aderir de uma forma muito, muito substancial, assim. Ele vai sentir que aquilo ali não bate no peito e não... Não fala contigo, ele vai sentir que tu tá fazendo por algum motivo que não é exatamente aquele brilho no olho. Então tem que ter aquele brilho no olho, tem que ter, pô, eu empreendo nesse, nesse nicho, nesse segmento que eu gosto pra caramba e eu quero arrasar com ele, eu quero trazer benefício, eu quero trazer transformação. Tem esse ponto, tem que ter um brilho no olho. Tipo, se eu fosse empreender hoje, sei lá, vendendo roupa, não ia me dar brilho no olho, porque eu não tenho esse tesão por vender roupa. Ah... Até tentei, né? Não dá pra dizer que não tentei. <risos> Até tentei. Então, tipo, tem que ter essa noção do que, que brilha o olho, acho que tem que ser por aí. E agora, o ponto que a gente tem que focar e que eu foco muito é no, é no, é no porquê, assim. Eu foco muito no porquê e o que eu posso mudar. A gente já mudou algumas vezes de abordagem comercial, de proposta, de valores. De tudo, assim, não teve uma coisa que não mudou ao longo desse processo. Tudo foi alterado. E se eu não, não praticasse essa questão de desapegar do que, que eu tô fazendo, mas focar no, no porquê que eu tô fazendo, ia doer muito mais. Porque dói quando a gente faz um, um negócio e ah, eu fiz com tanto carinho, tanta dedicação, botei todo o meu trabalho, meu brilho ali, e meu cliente não gostou, o mercado não aderiu e tudo isso. Então, eu trabalho muito nesse sentido nos meus empreendimentos, e quando eu digo empreendimentos, não é só na URJ, mas é os projetos que eu toco. E eu foco muito nesse ponto. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque eu quero atingir tal objetivo, é o meu foco. Agora, o, o, o processual das ferramentas que eu vou utilizar, do que, que eu vou abrir mão ou não, eu já consegui trabalhar um desapego para não olhar para aquilo e ver com tanto... Ai, ah, é como se fosse um algo que não pode mudar. Então, eu fui trabalhando isso. Não digo que é fácil, tem vezes que eu faço algo que, que pra mim é o meu xodózinho e daí quando não dá certo eu fico muito triste. E, e geralmente eu que faço as estratégias, então assim, pra mim 80% da estratégia é fazer coisas que vão pro lixo, porque aquele 20% é o ouro do que tu faz. E achar esse 20%, tu tem que errar 80 vezes pra achar aqueles 20%. Então é muito erro, é muito tapa na cara assim que tu toma, é muito não. E esse processo é muito dolorido. E daí quando... Tu foca muito nesse, nesse, nesses produtos que tu tá fazendo e não dá certo, isso frustra pra caramba. Então é por isso que eu foco tanto no que eu quero transformar. E pra mim, pessoalmente, o que eu quero transformar é trabalhar com mulheres. Então eu quero que mulheres olhem e falem, pô, olha, ela tá fazendo, ela tá com medo, ela tá indo, ela tá se esforçando. Pô, eu eu tenho isso, eu tenho medo de falar em público, ela também, ela tá falando, olha que massa, eu acho que eu consigo fazer. Então eu acho que eu quero trabalhar nesse ponto de... de Ser um espelho e pra mulheres que eu, que eu não via um espelho. Não porque não tinha, mas porque eu não via um espelho, eu não me identificava. Eu tenho certeza que vão ter pessoas que vão se identificar comigo. Então é isso que eu quero trabalhar lá na ponta. Independente se eu estiver fazendo o quê, é isso que eu quero atingir. Então pra mim é muito nesse sentido que eu trabalho.
1: Cara, pra mim assim, eu, eu, tenho, eu tenho uma pegada que é até simplista demais, mas é assim que eu faço. Então eu, eu, vou, ser muito, eu vou ser muito verdadeiro. Legal, assim. legal, legal. Existem muitas variáveis no mundo. Mas para mim, quando eu olho para o ser humano de forma geral, tem poucas coisas que para ele uh, são muito, muito valorosas, entende? Então uh, eu tento sempre saber o que, que é muito valoroso para mim pessoalmente. Então assim, quando eu defino algo, eu defino algo com muita clareza, mas com muita certeza que é aquilo. Então assim, pô, eu quero causar uma transformação, particularmente a, a, a nível brasil ainda na minha vida. Beleza, como é que eu começo a fazer isso? Bom, primeiro eu tenho que começar a transformar a minha vida e o, e o meu ambiente. Então, assim, isso tá muito claro para mim. Como eu vou fazer, meu, não me interessa, entendeu? Eu vou dar com a cara na parede e vou voltar de novo. E daí eu, 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 a gente vai aprendendo algumas coisas ao longo do caminho, né? Então, eu tento encontrar a, as poucas coisas que merecem muita energia e daí eu tento fazer de forma muito específica o seguinte, eu quero fazer isso. Transformar algo. Agora, não me interessa como eu vou chegar naquele ponto então pode ser um produto diferente, uma abordagem diferente, um, uma prospecção diferente eu realmente não me importo com esse processo o que, me, o que me importa é chegar naquele momento e entregar o que eu me propus entregar então eu acho que se eu fosse olhar do lado da gênese nessa parada eu diria, pô, eu quero transformar eu quero impactar pessoas a nível pessoal o produto não está vendendo, eu tenho que vender esse produto porque senão eu não entrego essa transformação então é mais ou menos por aí que eu iria é uma simplificação extrema porque a gente não está falando de nada técnico é exatamente muito sobre feeling e decisões pontuais. Mas depois eu traria a parte mais racional. É, pô, legal, vou ter que mudar o produto, mas qual é o produto que tem aderência, o que, que as pessoas estão comprando, como é que vai ser o processo de venda disso, margem de lucro, quanto vou reinvestir. Tudo isso viria, viria depois de eu decidir, tipo, meu, é aquilo que eu vou entregar e acabou. Muito
0: bom, legal. Então, de forma prática, assim, o que eu vejo é que não tem como desassociar empreender de olhar pra dentro, assim. Porque não, não tem como desassociar uma coisa da outra, não tem como, ah, eu vou ter um negócio que é muito foda, que vai crescer muito, e eu não, não me observar, não me analisar, e... É tão interessante a gente trocar essa ideia, assim, porque... Eu acho que às vezes quando a gente empreende, e como é um caminho muito solitário, vamos se dizer assim, é um caminho muito sozinho, às vezes a gente acha que, pô, só eu tô passando por esse problema que eu não sei como que eu faço pra cumprir tal negócio, pra fazer tal expansão, pra fazer minha primeira contra contratação, pra fazer determinada questão. A gente às vezes fica, né, batendo num ponto, dizendo, achando, no caso, que só a gente tem esses problemas e... Eu acho que é tão importante fazer essas conversas justamente para abrir esses canais, principalmente num ponto que eu gosto muito particularmente, que eu trabalho muito, que é sobre ser, ser vulnerável. E a Brené Brown tem um trabalho fantástico nesse assunto, assim, é minha deusa assim absoluta para trabalhar esses pontos, porque ela é muito boa, me ajudou muito. E às vezes a gente acha que um negócio que só ajuda no pessoal não afeta no trabalho, mas afeta no trabalho. A partir do momento que eu comecei a trabalhar a vulnerabilidade, eu consegui ser mais aberta em fazer uma negociação com o cliente, sentar na mesa e negociar, que era uma coisa que eu tinha muita resistência, tinha muito medo, insegurança, e parecia que não ia passar aquele negócio ali, e hoje eu já consigo sentar e me posicionar e trazer esses pontos. Então, eu acho que isso é muito importante. Criar essa rede de apoio, assim, de pô ter um amigo, ter um parceiro, alguém que é empreendedor, que também está naquela mesma fase, assim, para trocar essas ideias, trocar essa visão fazer essa, essa troca realmente de vivências, porque são vivências muito únicas, mas elas se encontram em muitos pontos, né? E quando a gente fala sobre saúde de negócio, a gente também fala sobre saúde de empreendedores, e daí a gente fala sobre como que a pessoa vive, como que ela leva a vida, o que que ela acredita, como que ela vê as coisas, aonde que ela bota a energia dela, e daí a gente entra todo nesse lado que é pessoal, e que muitas vezes a gente acaba trabalhando, que é uma coisa que a gente não tem foco de trabalhar, mas a gente chega num projeto... A pessoa quer determinada coisa lá na ponta, ah, eu quero botar um e-commerce pra vender. Só que daí o jeito que ela trata, por exemplo, o time dela não vai funcionar, porque o time tá sobrecarregado, ele não consegue absorver mais demanda, mas o cara quer meter o e-commerce, mas daí como é que ele vai ter o e-commerce se ninguém tá lá pra atender porque tá sobrecarregado? E daí no final o ponto é que ele não sabe liderar. Aí a gente tá falando sobre uma pessoa que tem que trabalhar o pessoal, então a gente tá falando sobre coisas que... Muitas vezes a gente tem um problema que parece do negócio, mas é da pessoa, que é do indivíduo Então se a gente não tem essa visão e não ter essa rede, não ter essa troca Não flui, porque a gente não, não entende que existem outros paralelos na minha visão para melhorar
1: Eu queria fazer um multi-comentário, daí eu queria saber a tua opinião sobre isso que eu vou falar agora E, e, e saber um pouco também do que, do que a gente falou aqui, o que tu acha, né, porque a tua visão para nós também é muito rica E... Uh... Cara, no fim, grandes marcas, e aí eu tô falando de grandes marcas, né? Normalmente elas têm uma pegada muito humana, ou elas atendem uma necessidade muito humana. Então, tipo assim, qualquer grande marca que tu for ver, ela tem um apelo de desejo muito forte, ou ela tem um apelo de emoções muito forte. Tudo que é meio morno, ou tudo que é meio só, só por útil, só por ser útil, ele acaba não se tornando uma grande marca, uma grande referência, acaba não transformando socialmente as pessoas. Então, acaba chegando no indivíduo. E eu acho que essa é uma grande preocupação que a gente tem aqui, pelo menos. Que é, cara, como é que a gente fortifica nós como empreendedores, como uma marca, como uma pessoa a se espelhar, uma pessoa a quem olhar e muitas vezes a quem uh, procurar ajuda e também faz o negócio ser rentável em paralelo. Então, assim, pô, a, a gente ajuda e, e foca em levantar essa comunidade e ter essa rede de apoio, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter a saúde financeira do negócio funcionando muito bem, gerando uh, dividendos, gerando sempre que possível empregos e tentando expandir sempre então a gente tenta fazer esse meio termo mas sempre focando no final e entregar aquilo que a gente se propõe
2: não, legal eu até perguntei isso para você desse equilíbrio porque foi o desafio que eu senti também nesse momento meu de às vezes a gente é, se apegar muito às camadas externas ali né? que nem estavam falando, o que, é que eu vou entregar lá na ponta qual que é o produto e ficar batendo cabeça ali né e esquecer um pouco do propósito que está por trás é, e às vezes quando um produto também deixou de funcionar mudou o cenário, a gente começa a questionar o propósito, Para mim pessoalmente foi muito eu vinha dessa, desse, desse questionamento, dessa insegurança do propósito nos últimos anos e começar a Gênese foi um passo muito decisivo de vou conseguir o um propósito, não importa o que é, e aí eu falei putz, resolvi isso na minha vida aí caí numa vaidade ali de veio a pandemia que comecei a questionar o propósito de novo Será que eu tenho que mudar tudo? E, é, e muitas vezes não, não percebi né, esse ponto de deixa eu focar no meu porquê, deixa eu focar no que eu realmente acredito, no que briga o meu olho. E aí eu vou testando produtos e isso isso o mercado vai me responder. né? E acho que indo para a segunda parte, de se eu lembrar aí do, do teu comentário, é, eu vejo que grandes grandes marcas que não trazem esse lado, talvez, é, humano, não trazem o porquê, não trazem o propósito, elas têm que ser, tipo, excelentes em conveniência, de preço absurdamente bom e entrega é, de logística absurdamente boa, né? Então, tipo, se uma marca, talvez, ela for muito, é, como é que eu posso dizer, fria, talvez, né? É, não trabalhar muito o desejo, as emoções, é, é, mas ela praticar preços muito baixos, muito competitivos, e a logística dela for muito boa, talvez ela sobreviva e talvez seja uma gigante. Só que
0: quantos de nós conseguem fazer isso, né? Eu acho uhum. que é um desafio muito grande para os pequenos empreendedores é, ficar
2: nessa briga absurda por preço, por logística. Então, a gente geralmente não vai conseguir entregar o produto mais barato do mundo para o máximo de pessoas possíveis, com é, a maior velocidade possível. Então, uma saída talvez pra isso é a gente justamente trazer mais personalidade, né? talvez trazer mais emoção, talvez, talvez trazer mais calor humano mesmo, né? Pro um negócio.
0: É, eu... A gente até tava conversando de fazer uma outra conversa, mas isso é assunto pra outro podcast, que era pra falar justamente sobre esse ponto de que negócios como esse que tu comentou, que às vezes conseguem dar um produto com uma margem de, de custo tão baixo pro cliente, assim, que é tão baixo que é irresistível de comprar, mas muitas vezes elas acabam prostituindo o próprio processo de fazer isso, então é uma mão de obra quase escrava e daí a gente está falando sobre um produto que tem uma qualidade tá, às vezes duvidosa, que tem uma origem que não vem de uma de um pensamento ecológico em relação ao meio ambiente, e daí a gente começa a desestruturar o processo e entende que a cadeia ela só funciona com um custo tão baixo porque é uma cadeia prostituída, porque é uma cadeia que não, não agrega valor em todas as etapas como a gente tá falando de um produto que, pô, ele pensa no meio ambiente, ele pensa na, no, no ciclo inteiro. Então, como que eu descarto, como que eu faço projetos que sejam impactantes, como que eu faço tudo isso. Então, a gente tá falando sobre uma cadeia, muitas vezes, que, que se sustenta só porque ela foi feita para realmente se aproveitar de toda a brecha do sistema que existir. Mas daí, isso é assunto para outro negócio. O ponto aqui é falar sobre justamente esse ponto de, pô, a gente é empreendedor, é pequeno, lida com serviços, tinha uma análise e tinha uma estratégia muito focada no presencial, isso quase acabou assim, a gente tá falando sobre uma necessidade muito grande de reinvenção e de uh, repensar processos, estruturas, posicionamento e tudo isso, então é, são pontos muito necessários de ser analisados. Agora, a gente tá falando também sobre uma necessidade que a gente vê e que a gente sente aqui, e que eu acho que na tua fala a gente também percebe isso, que é realmente criar uma comunidade, criar um um grupo, assim, criar estruturas, redes, conexões, para se apoiar nesse, nesse ponto. Porque a gente está falando sobre processos que às vezes seriam muito mais facilitados se já existisse um ecossistema que suportasse essas pessoas, que fosse ali para ser aquela rede de apoio para nesse momento, pô, tá dando problema aqui, mas a, a rede te suporta, a rede te ajuda nesse momento a resolver problemas, a trazer novas ideias, a inovar, a trazer todos esses pontos. E eu acho que é uma coisa que a gente procura muito fazer, por isso que a gente gosta muito de trabalhar em rede, de ter parceiro, de divulgar conteúdo, de fazer mentoria gratuita, e tudo isso que a gente faz é porque a gente quer criar uma comunidade. E a gente quer criar pessoas que pensem da mesma forma e se aglomerem perto da gente, porque a gente quer essas pessoas perto da gente. Quem queira compartilhar, dividir, falar sobre as vulnerabilidades, sobre os problemas, sobre as vitórias e tudo isso, e se apoiar. Então acho que isso é uma coisa que para nós é muito latente e que fica para mim como resposta para esse desafio de inovação, quando a gente fala sobre serviços, sobre ser pequeno e sobre como inovar nesse momento, eu acho que a resposta ela tá na rede, ela tá na comunidade, ela tá nessas pessoas que estão ao redor da gente. Pelo menos é o que eu sinto e é uma coisa que a gente tem procurado agora reativar essa comunidade que a gente já tinha. Através de contactar parceiros antigos, pessoas que a gente teve contato no passado, no início do ano, como que tu tá agora? Reviver esses contatos, reviver essa conexão, entender o novo momento dessas pessoas e criar novos laços para um novo momento. A gente mudou, o mercado mudou, esse parceiro mudou e eu acho que é o momento para reconectar e para aproximar mais laços humanos que até conecta com o que tu falou de ser mais humano, ser uma marca mais humana e tratar relacionamentos mais como de humano para humano. Então é uma coisa que a gente está procurando aqui fazer como uma estratégia de inovação para nós, quanto pessoas, mas para o negócio e para expandir essa rede de comunidade. Então acho que, para mim, é essa resposta que fica e é uma, uma atividade que para mim eu tenho visto que ter tenha dado muito certo por aqui.
1: Cara, eu acho que só atrelada para a fala eu diria que assim, indubitavelmente, todo negócio ele vai ter que ter tecnologia, mas não é porque ele tem tecnologia que ele não é humano. Eu acho que isso é um problema que as pessoas não... Eles acham que é, pô, eu estou trazendo máquinas, algoritmos, programas para dentro da minha empresa e, por conta disso, eu preciso contratar menos, né? Daí eu vou ter menos pessoas trabalhando comigo. Mas não é por conta disso que essas pessoas elas não vão ser humanas, calorosas e, e, e ter esse processo de conexão muito ativo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa resolver rápido por conta que se a gente não resolver rápido, a gente vai ter um problema.
0: Sim. Não, é isso que vocês estavam comentando até me trouxe, né? Uma observação que
2: me parece que, por um lado, com a tecnologia e principalmente com a aceleração que a pandemia trouxe de tudo que é digital online, a gente vai ter, talvez, negócios que vão ter um alcance muito global, né? Então, por exemplo, falando um pouco da minha área né, de treinamento, educação, eu posso hoje fazer um treinamento com alguém do outro lado do mundo sem sair de casa, né, pela internet. Então, a, a educação, os treinamentos, os serviços em geral, eles conseguem ter um alcance muito massivo e muito global. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a sentir falta da proximidade, desse calor humano. Então, se a gente observar, eu, eu vejo pelo menos no mercado aí de treinamentos, e acho que isso pode ter um paralelo com outras áreas, a gente tem um crescimento muito grande da, da escala dos produtos, dos serviços, então, cada vez tá, tem, por exemplo, cursos mais baratos e sendo entregues para mais pessoas, mas ao mesmo tempo tem cada vez mais pessoas buscando mentores para ter uma relação pessoal. Eu vejo muita gente falando, tudo bem, eu tenho curso lá baratinho, acessível, que eu posso fazer lá com, sei lá, na Udemy com um cara lá dos Estados Unidos, mas eu quero um cara aqui da minha cidade, mesmo que ele vá me atender online, porque eu quero que ele olhe no meu olho no Skype, e ele entenda o que eu passo, porque o cara lá dos Estados Unidos não entende, e também ele nem tá falando direto comigo. Então, talvez, é, isso tem um pouco a ver com o que vocês comentaram também, de a gente ter a tecnologia para acelerar as coisas e amplificar, e ao mesmo tempo ter esse toque humano, né, meio é, emocional e, e pessoal. Assim.
0: O que também é bom, né, porque expande a maturidade de mercado, eu não vejo de nenhuma forma que compartilhar conteúdo ou ter cursos gratuitos na minha área, por exemplo, como sendo algo ruim, como sendo algo negativo. Pô, eu acho ótimo, isso expande consciência de mercado, educa mercado, isso traz pessoas cada vez mais qualificadas para comprar o meu produto. Então eu acho isso muito bom, porque isso que tu falou é o que eu, é o que eu observo. Se a pessoa quiser comprar de mim, ela não está necessariamente comprando de mim pelo conteúdo que eu tô lá dando para ela, pelo... Pelo, a minha parte instrumental de ferramentas Porque isso ela acha no Google, ela acha no YouTube Ela acha em qualquer lugar, ela consegue Catar os pedacinhos e construir O conhecimento dela É tranquilo de fazer isso Se tu tem tempo, se tu é, se tu é autodidata E se tu aprende sozinho Tu faz, não, não tem barreira pra isso Agora, ela vai comprar de mim Porque eu dei um insight diferente Porque eu trouxe algo que é personalizado Porque eu resolvi um problema dela pessoal
1: Porque tu tá é humano
0: porque eu sou humana, porque eu trouxe esse lado de contato, então... É isso que a gente foca muito aqui, como um ponto central de diferenciação entre Por que que só o meu conteúdo gratuito já não vale a compra do meu produto pago? Por que que tem que comprar o meu produto pago? Tem essa diferenciação muito clara, então eu observo muito nesse ponto Que é uma questão que eu acho muito positiva, aumentar conteúdo eu acho muito positivo eu acho muito bom, eu acho ótimo, eu consumo muito conteúdo gratuito também e isso me ajudou a me elevar em muitos níveis que talvez se eu tivesse que ficar comprando por tudo, tudo, tudo eu não teria feito. Porque eu não teria segurança de investir. Agora, se eu tô consumindo um pouquinho, eu tenho segurança, eu invisto. E eu sei que vai ser bom, porque eu já consumi um pouco dessa pessoa, eu sei que ela é fantástica. Então, eu acho que isso é muito interessante, daí a gente entra em vários níveis de estratégia que dá para trabalhar conteúdo, enfim. Dá para trabalhar muitos é que, pontos.
1: No fim, a régua fica mais alta. Se tem um monte é. de graça, por que eu vou pagar para ti? Se eu for pagar para ti, tu tem que ser bom. Então, assim, a régua fica mais alta e aí a gente vem para aquele problema. Ah, sim, a gente compete contra o mundo inteiro e cada vez mais a gente vai ter mais pessoas para competir. A, a, a tendência não é diminuir, é a tendência aumentar. Então, beleza. Ah, naturalmente, se a gente já tá sentindo pressão mercadológica hoje cara, ou tu, ou tu aceita que tu vai ter que aprender e elevar o nível e entregar mais, ou tu sai do mercado não, não existe meia, meia pista, é essas duas pistas que a gente tem
0: bom, Show pra se encaminhar é pros finais, acho que o papo foi muito positivo e foi muito legal, a gente trouxe vários pontos aqui que Bah, só ele sozinho dá pra trazer outras linhas de assunto, porque são assuntos muito legais e dá pra debater muito, eu gosto também. A gente gosta, por isso que faz um podcast. Gostamos pouco de falar. Pra mim foi muito enriquecedor ver um pouquinho mais da tua visão, trocar esse momento, porque como eu comentei, às vezes empreender é um caminho muito solitário. E é bom trocar essas ideias, é bom ouvir alguém que passa talvez por problemas semelhantes, por desafios semelhantes, e saber que... É normal, tá todo mundo acontecendo essas decisões, esses momentos de reinvenção, de reposicionamento e repensar e reavaliar aquilo que a gente considerava como verdade. Eu acho isso muito positivo, que a gente reavalie esses pontos nesse momento. E talvez esse seja o único ponto, se é pra, que dá para dizer que existiu algum ponto positivo na pandemia, que é reavaliar. E para mim foi muito bom. Agradeço a tua presença aqui no nosso podcast. Se tu quiser deixar uma mensagem final, dizer quais são as redes da Gênese para o pessoal também acompanhar o trabalho de vocês, que também é fantástico, que vocês vão estar com um livro logo mais também, né? E tudo isso para acompanhar um pouquinho mais pela rede de vocês.
2: Maravilha, não. Eu, eu que agradeço o convite aí, foi um prazer. Sempre bom bater esses papos. Para quem quiser acompanhar, Instagram genese.treinamentos. Meu Instagram pessoal também, RafaelZenato, Z-E-N-A-T-O. Só queria dizer que eu vejo que a pandemia trouxe várias coisas positivas. Eu, eu vejo a pandemia quase como necessária para a gente é, refletir um pouco. Eu acho que a gente estava muito acelerado, talvez. Tinha uma euforia muito grande em vários pontos. E isso veio como como algo que meio que nos forçou, né? Alguns vão julgar como positivo, outros como negativo, mas, enfim, é o que é. Nos forçou a refletir, no mínimo, né? E tirar alguns aprendizados e também desapegar de coisas que a gente estava fazendo antes que talvez já estavam prontas para serem limpadas, vamos dizer assim, né? É... E é isso. Né? Vamos vamos para frente e se reinventando, sempre se adaptando. E acho que vocês também... Trazem muito isso no trabalho
0: de vocês, então podem ajudar muita gente com isso. Que bom, é o objetivo. O ponto é criar comunidades, criar educação de mercado espalhar cada vez mais esse tipo de conteúdo. Porque basicamente não vale de nada se a gente guarda só na nossa cabeça. Então tem que falar com os outros, tem que criar essa rede. Então, obrigado, Rafa, por participar do nosso podcast. Obrigado, Jordi, por ser co-host nesse episódio maravilhoso. E nos vemos no próximo episódio.